0: Bienvenidos a Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles. En este episodio nos encontramos con Santiago Bermúdez Baglietto, director de TICMAS, un producto de tecnología orientado a la educación primaria y secundaria. Nos va a contar su experiencia con el libro El camino del artista de Julia Cameron, el cual leyó numerosas ocasiones para intentar completar un viaje de autoconocimiento y reflexión personal que propone en dos etapas el libro. Cada lectura contribuyó a transformarlo personalmente y a hacerlo descubrir las verdaderas pasiones a partir de las cuales dar el próximo paso en su camino emprendedor. Si te gustó este podcast, te pedimos que nos sigas por Spotify y nos des tu feedback por Instagram. A su vez, te comentamos que estamos sacando un newsletter semanal con los aprendizajes claves de cada uno de los episodios y con las novedades de Empiric. Podés encontrar más en www.empiric.club Santi, un gustazo tenerte acá con nosotros eh, para que comprarte un poco tu experiencia y, y también... Eh, tus aprendizajes sobre este gran libro que tanto nos has contado. Así que podrías empezar, como siempre, con una breve presentación tuya. Sí, gracias, Chino. Un placer estar acá y compartiendo este libro que me cambió varias veces la vida.
1: Eh, mi nombre es Santiago Francisco Bermúdez Baglietto. Tengo 31 años. Soy papá de Francisco, de cuatro. Eh, siempre me defino como un emprendedor serial y en los últimos años también como un emprendedor social. Eh, soy también docente, consultor. Y, nada, en mi vida emprendí muchas veces. Eh, la primera, mis 16 años. La segunda, mis 20. La tercera, mis 22. Que fue por ahí el emprendimiento más exitoso hasta donde estoy ahora, que fue Volox, que es una empresa de transformación digital que trabaja en toda América. Eh, y ahora estoy como director en de un producto de tecnología para la educación que se llama TIGMAS y que básicamente junta todas mis, todas mis pasiones que, que son eh, emprender, eh, trabajar en tecnología, en educación y en impacto social y gran parte de eso se lo debo al libro que, del que vamos a charlar hoy.
0: Sin más, entonces contanos un poco sobre el libro que, que tanto te, te transformó.
1: Bien, el libro se llama El camino del artista eh, es un libro de Julia Cameron. Está pensado originalmente o pareciera estar pensado originalmente para descubrirse a uno mismo como artista, pero para mí es un libro de, de autoconocimiento. Eh, es un libro de, que te hace reflexionar muchísimo sobre, sobre vos mismo y, y que te invita a un, a un viaje. Un viaje que, que Julia proponen 12 semanas, que yo le digo a cualquier lector de este libro, que son 12 etapas y que, y que cada uno puede cursarlas en el tiempo eh, que cada uno pueda. Esas etapas son de mucha introspección, de mucho, eh, de mucho trabajo personal y, y básicamente la experiencia que tengo de haber leído el libro y de mucha gente a la que le recomendé este libro es que es muy difícil hacerlo. Hacer esta experiencia, este viaje, de una, de primera vez. Eh, en general, a uno le pasa que primero se queda en el capítulo 3, 4. En la segunda vez que lo intenta se queda en el capítulo 6, 7. Y recién en la tercera o más adelante logra llegar a hacer las 12 etapas. Es un libro que, que, que nos invita muchísimo a pensar sobre nuestra vida y sobre nosotros mismos. Para mí el libro tiene dos cosas súper, hiper importantes que son... La práctica rutinaria matutina de escribir tres hojas todas las mañanas. Eh, una práctica que yo llevo hace años con sus altibajos, a veces todos los días, a veces día por medio, a veces estoy 15 días sin escribir, pero que llevo hace muchísimos años desde la primera vez que, que leí el libro. De hecho, estoy, estamos haciendo este podcast y tengo al lado mis cuadernos de la última vez que, que leí el libro. Eh, esto nos hace reflexionar sobre nuestras vidas, pensar sobre nuestros sueños, eh, tratar de entender por qué tomamos las decisiones que tomamos en nuestra cotidianeidad. Eh, entonces, esta práctica para, para mí es espectacular. Eh, y la segunda es que el libro habla de un círculo sagrado. Tiene como muchas palabras que, que van al misticismo. Yo diría, saquémoslas de lado, el... Pero habla de un círculo de seguridad, un círculo de confianza, un círculo donde uno eh, pueda explorar sus ideas, sus sueños, sus valores y sea un círculo seguro. Eh, y creo que estas son las dos cosas más importantes del libro. Eh, siempre que para empezar el libro hay un desafío que es eh, firmar un contrato con uno mismo de, de cómo va a encarar el libro, de cómo va a explorar su, su propia vida, sus, sus sueños, sus intereses. Y, y nada, me parece que, está, que está, está buenísimo firmar un contrato con uno mismo en el cual uno dice, yo
0: voy a, a, a trabajar sobre mi persona, sobre mí mismo, ¿no? ¿Podrías ahora contarnos cómo alguno de esos conceptos o cómo ese contrato que firmaste con vos mismo eh, te ayudó en determinados momentos de tu trayectoria personal y también emprendedora?
1: Puedo, eh, me ayudó muchas veces porque como les dije, intenté hacer el libro varias veces y, y, y nada, siempre fue una transformación. Eh, la, primera, la primera vez fue como en el año 2007, 2008. Eh, y un poco lo que estaba tratando de intentar, yo había pasado de... De un mundo a otro Porque venía a hacer política secundaria eh, Política en el colegio secundario Y pasé a, a una facultad de ingeniería en sistemas eh, Fue la primera vez que necesité Como aunar lo que pasaba dentro mío con, con eso Y la verdad es que el recorrido del libro me hizo Como Tener un poco más de seguridad En, en encarar este nuevo camino Igual para mí eh, hubo dos momentos en, en los cuales en mi vida fue, fue mucho más impactante. La primera vez fue cuando cerré mi segundo startup, Busca tu Mesa. Eh, para mí fue una frustración muy grande. Eh, y, y el libro, desde distintas propuestas que hace de cómo trabajar las frustraciones, de cómo, de cómo ahondar en las cosas, en los pasos que nos llevaron a una frustración personal. Eh, nos ayuda a, a, voy a decir a surfearla, a, a, a traspasarla de la mejor manera posible, pero por sobre todo nos ayuda a reconvertirnos. Y esa primera reconversión fuerte que tuve eh, me llevó poquito tiempo después a, a fundar Wallox eh, y a fundarlo desde otro lugar muy diferente desde donde había fundado mi, primer, mi, bueno, mi segundo startup. El, y... Y la, y la más reciente, que es por ahí donde me gustaría ahondar un poco más, eh, el año pasado, en, en mayo, dejé Wallox, y después de muchos años, después de ocho años, y, y eso también implicaba reconvertirse, eso también implicaba volver a hacer un trabajo de introspección para saber hacia dónde eh, podía ir o hacia dónde quería ir, y hacer el recorrido del libro me llevó por sobre todo a esto, a entender qué es mi pasión, qué es lo que quiero hacer en la vida y desde dónde lo quiero hacer. El, las propuestas que te hace el libro de reconciliarte con algunas cosas de tu infancia, de tu adolescencia, trabajar desde, desde un lugar de, de comprensión de cada uno de los momentos que tuviste en tu vida y de cómo atravesás la vida hoy y cómo construiste los valores que tenés hoy en tu vida te hacen también darte cuenta de la importancia de esos valores. Eh, y desde ese lugar eh, descubrí que lo que quería hacer era esto, educación, tecnología, impacto social. Eh, y, y, bueno, nada, eso me, me animó a, a buscar otras oportunidades como la que estoy eh, cursando hoy laboralmente. Y también me di cuenta que cuando uno logra hacer eh, esa conjunción de lo que me gusta, lo que hago bien, lo que me, lo que, lo que me sale más fácil eh, y, y los sueños que uno tiene en su vida, después logra hacer mucho mejor su trabajo. En mi caso, mi trabajo hace muchísimos años es liderar equipos. Ahora, ahora en TIGMAS, que, que somos casi 200, es un, es un trabajo enorme el que uno tiene que hacer con uno mismo. Yo siempre digo esto como para ser un buen líder lo primero que uno tiene que hacer, es estar bien con uno mismo. Y este libro lo que te ayuda a trabajar es eso. Y a trabajar desde qué lugar vos podés como estar bien con vos
0: y así estar bien con tu entorno. Súper interesante, Santi. También una de las cosas que habla muchísimo el libro es, se trata ¿no? de, la, de la creatividad, ¿no? Eh, y yo la verdad te considero una persona, creo que de las más creativas que conozco. Así que me encantaría también escuchar un poco sobre eso, ¿no? Cómo... Si es que el libro, cómo el libro te ayudó a fomentar esa creatividad o implementarla en distintos escenarios, ¿no? De tu vida personal o emprendedora.
1: Gracias, Chino, por el, por el halago. Eh, la verdad es que sí, me ayudó un montón con mi creatividad. El libro empieza con cuatro capítulos en los que propone recuperar la seguridad, la, la identidad, el poder y la integridad. Y desde ese lugar te invita a reconocerte como un ser creativo. Eh, y, y reconocer dónde están los puntos fuertes de tu creatividad. Y te invita también a darle momentos eh, especiales a, a esa creatividad. Entonces, el, el libro te propone, y es algo que yo mantengo eh, todas mis, de, de mi vida desde hace muchísimo tiempo, eh, darte un espacio a la semana donde vos trabajes tu creatividad, que sea un espacio, primero, donde te mimes a vos mismo, eh, donde te des un montón de confort para poder explotar toda tu creatividad. Eh, esa cita con tu artista interior puede ser desde un momento en el cual te sentás a hacer una grabación de canto o a grabar una canción, lo que quieras, a pintar o a pensar negocios. porque no? Que también es un, es un mundo creativo por demás. Así que yo trato de mantenerme todas mis semanas eh, ...dándome ese pequeño lujo de un par de horas conmigo mismo para explotar eh, mi creatividad. Y eso me llevó a entender la creatividad desde otro lugar, desde un lugar también más sistémico... ...y que tiene que ver con el estar bien con uno mismo y con la cabeza libre y fresca para poder pensar cosas alternativas. Y el poder darte estos, eh, estos espacios de arte o de creatividad propios y explorarlos desde muchos sentidos distintos te ayuda también a que tu creatividad se amplíe mucho más, a derribar barreras eh, que uno se autoimpone mentalmente para eso. Eh, y hay un ejercicio del libro para mí que es maravilloso respecto de, de la creatividad, que básicamente te propone, te dice, agarra a aquellas personas que cuartan tu creatividad, eh, que lo hicieron de chiquitito o que te, o, o que te lo hacen hoy. Y escribí un cuento caricaturizándolas. Y, y, y desde ese lugar, cada vez que uno encuentra como un, eh, a, a uno de estos personajes que, que son de aquellos que te cuartan la creatividad, desde ese lugar uno logra sacárselo de encima muy rápidamente y se saca barreras mentales inconscientes a veces eh, que están muy, muy, muy buenas. Y explota su creatividad desde otro lugar. Y después habla sobre el final, eh, que habla de la autonomía y la confianza. Eh, básicamente lo que, lo que nos dice el libro es, si nosotros pudimos construir a lo largo de estas 12 semanas nuestro círculo sagrado, entonces ese debiera ser el lugar primero donde compartimos nuestro, nuestro ser creativo. Porque ese círculo sagrado es el que nos va a acompañar, es un círculo seguro que nos va a proteger que... y que nos va a permitir ahondar sobre nuestra creatividad y hacerla aún más profunda eh, y seguramente más innovadora si, si, si hacemos eso. Así que para mí eso está buenísimo. También la realidad es que uno se vuelve un ser mucho más creativo si está obligado a escribir tres páginas por día a la mañana. Eh, eso es una realidad. Eh, porque primero tendrías que saber qué escribir y demás. Y segundo, que empezás a plasmar ideas que están en tu mente y que por ahí nunca plasmas en ningún lado. Y por el solo hecho de exteriorizarlas y, y, y dejarlas en un papel, primero te libera una parte del cerebro para pensar otras. Y segundo, te deja ahondar sobre ellas. Entonces, eso también te hace un ser mucho más creativo. Eh, así que sí, la creatividad lo es todo en el libro. El libro busca en realidad que los artistas puedan explotar su, su lado más creativo eh, y para los emprendedores, maravilloso, porque nuestra creatividad en cómo hacemos las cosas, en especial en, en la etapa de bootstrapping, pero en general... Eh, nos, nos ayuda un montón, ¿no? Porque nos, nos muestra formas diferentes de, de hacer negocios. Y eso, y eso está buenísimo.
0: Sí, yo te juro que fue una de las cosas que, eh, de las conversaciones que hemos tenido ya hace muchísimo, muchísimo tiempo que me quedó más grabado este concepto de, de, de salir de la rutina muchas veces, ¿no? Yo pienso que, como hablamos antes, ¿no? Una de las cosas más importantes para el emprendedor es la ejecución. Y en esa ejecución uno está bueno, por ahí uno se mete en una rutina o sabe qué cosas tiene que hacer para llegar a determinado paso. Pero te juro me quedó grabado eso de decir, bueno, aunque estés ejecutando y estés muy metido en operatoria en, en operatorio, en el día a día, en, en hacer que las cosas pasen, date tiempo de salir de la rutina, de, de hablar con gente nueva, etc. Eh, y me imagino que eso también salió del, del libro, me imagino, ¿no, Santi?
1: Sí, lo, lo que decís de salir de la rutina... Eh... Sale de este libro muchísimo, sale también de otro eh, que lo dice por ahí más explícitamente de esa manera, eh, que es ágilmente eh, de Backratch. El... Pero este libro te invita a salir de la rutina de una manera muy particular. Porque te invita a salir de la rutina dándote espacios de creatividad, espacios de innovación o dándote lujos diarios que son lujos para vos, para tu ser interior eh, y si hay algo que me llama la atención de, de ese salir de la rutina del camino del artista, es que es un salir de la rutina que básicamente lo que hace es salir de la rutina construyendo hábitos. Lo cual es raro porque es como. Mm. Pero son hábitos que buscan, básicamente, que tu cabeza esté más activa. Que, que te encuentres con desafíos diferentes de forma diaria. Eh, a tu creatividad, a tu ser interior, a lo que pensás, a tus valores, a tus ideales, para, para entender el mundo de otra manera y así ampliar la visión del mundo que tenés. Y eso te hace seguramente un ser mucho más creativo. Eh, y el libro básicamente te dice como, bueno, deja de estar en tu día a día recontra hiper... Eh, dedicado por ahí a solo el trabajo o el trabajo, la la rutina cotidiana y empezás a hacerte hábitos de dejarte esto, lo que decía antes de, o un espacio de creatividad en la semana o hacerte espacios para, no sé, por ejemplo eh, salir a caminar eh, por lugares diferentes y agarrar los pequeños detalles de, de la vida que te van a hacer un ser un poco más creativo. Yo me acuerdo que hay un capítulo, que no me acuerdo exactamente cuál es, que te dice, si vos querés salir de la rutina realmente, cada vez que salgas a la calle, mira a detalle cada una de las cosas que sucede alrededor tuyo. Lo bueno del libro es que te dice, hace todo esto con objetivos muy claros de tu vida. Porque en los primeros capítulos lo que te invita a pensar y a reflexionar es realmente cuáles son tus sueños, cuál es tu propósito, de vida y desde ese lugar y teniendo siempre eso en mente hace todos estos cambios que te propongo desde un lugar creativo ¿no? y entonces eh, una de las cosas eh, que es linda de salir de la rutina es el libro dice todos en nuestra vida no importa quién acumulamos malos hábitos ¿Sí? eh, y hay un capítulo destinado a eso ¿no? y, y dice si vos no trabajás en romper la rutina siempre, si, si vos no tenés como hábito romper la rutina, muy difícilmente vas a poder sacarte los malos hábitos de encima. Porque muy difícilmente vas a poder cambiar lo que venís haciendo en tu día a día. Entonces, te dice como, bueno, cada vez cada vez que vos vayas a hacer algo de, lo, de esos que listaste en alguno de los ejercicios como malos hábitos, rompe con eso y cambia abruptamente tu rutina hace algo completamente diferente y el completamente diferente para cada uno es muy distinto, ¿no? porque eh, son distintos malos hábitos los que tenemos todos nosotros, ¿no? Eh, entonces y desde ese lugar, desde el entender que cambiar la rutina nos abre un montón de cosas, pero también nos abre la posibilidad de construir mejores hábitos en nuestra vida y deshacernos de los malos eh, también nos ayuda a focalizar y a tener una idea de, bueno, esto es un mal hábito para mis objetivos, para mi propósito. Y entonces, consecuentemente, me tiene que estar afectando negativamente mi cotidianeidad en todo sentido, en lo personal y en lo laboral. Eh, y realmente eso, eso ayuda y ayuda bastante. Eh, yo me acuerdo, no me acuerdo quién en otro capítulo del podcast hablaba de... De, de los hábitos y de la construcción de hábitos y uno de los malos hábitos que yo me había puesto tenía mucha relación con, con el que se hablaba en ese capítulo, que era yo tenía un liderazgo a veces muy tirano eh, y, y eso se daba especialmente porque en algunas discusiones me como que, se, no sé, se me chiflaba la cabeza, como me sacaba el, <risa> y y desde la última vez que, que trabajé el libro, eh, me puse como uno de los malos hábitos a trabajar esto, ¿no? Como qué pasa cuando, eh, cuando empiezan los, los sentimientos más de, de, de ira o de frustración en una reunión de trabajo y, y demás. Y entonces apliqué absolutamente lo que dice el libro. Cada vez que te pasa que viene un mal hábito a vos, rompe con eso y, y cambia completamente la rutina. Entonces, cada vez que me pasa... Eh, y por suerte ahora me pasa muchísimo menos, eh, casi nada, lo que hago es, me voy de la reunión, pido disculpas, eh, me voy de la reunión, mi equipo sabe que, que, que yo hago esto, y, y me voy a esto, a contemplar las maravillas del mundo, a relajarme, a, a, a construir un buen hábito, que es, cada vez que uno no se siente bien o no se siente eh, con la tranquilidad de trabajar un tema, eh, Mejor primero ir a construir la tranquilidad y después trabajar el tema. Eh, y, y eso ya se volvió un muy buen hábito en mi vida. Tanto así que como no me gusta, porque ya me conoces chino, yo soy una persona que necesita unos niveles de eficiencia muy altos en mi vida, en mi trabajo. Eh, como no me gusta hacer eso, la realidad es que lo que me construí es el hábito de que no, no, no llego a ese lugar y empiezo, y eso me forzó a trabajar... Eh, muchas cosas desde, desde otro lugar, ¿no? Uno, uno en general cuando, cuando llega a estos niveles o, o, o de ira o de frustración, lo que, lo que a uno le pasa es que tiene necesidades propias, no cubiertas, que no están explícitas y que no, no pueden ser trabajadas desde ese lugar. Eh, y, y, y esto lo que, lo que terminó haciendo es que hoy cada vez que veo que alguien, cualquiera en una reunión, empieza con estos niveles de frustración o ira, invito a que todos pongamos sobre la mesa cuál es nuestra necesidad puntual, qué es lo que necesitamos de este punto a trabajar en particular. Y, y desde ese lugar construyamos algo que sea un consenso útil para las necesidades de todos nosotros. Y, y eso me lo dio el libro, definitivamente. O sea, me lo dio el libro con la experiencia de la vida. Pero el, el querer romper con ese hábito y, 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 por otro lado, querer cumplir mis objetivos y mi propósito hizo que yo pueda ejercer el liderazgo desde ese lugar hoy. Eh, y, y me encanta y lo disfruto, lo disfruto muchísimo. Y creo que es eso, el romper con las rutinas nos permite cambiar nuestra vida. Y si lo hacemos cam cambiando positivamente nuestra vida y, y con nuestro propósito muy claro, entonces es mucho más fácil estar feliz con uno mismo.
0: Eh, Sandy como para finalizar, ¿A qué emprendedor, a qué emprendedora le recomendarías este libro? ¿Por ahí en qué estadio? ¿En qué momento? Bien,
1: primero se lo recomiendo a, a, a todo aquel que quiera ser más creativo y que quiera hacer un camino de autoconocimiento fuerte. Eh, la realidad es que, como dije en varias oportunidades, el estar bien con uno mismo, el estar en eje, nos permite ser mejores líderes Así que todo aquel que esté liderando un equipo debiera trabajar sobre eso. Y esto es un libro muy bueno eh, para trabajar sobre uno mismo y consecuentemente sobre su liderazgo. Eh, y, finalmente, te diría que se lo recomiendo a todos los emprendedores en especial, porque seguramente muchos de ellos sean líderes en el, en el futuro o ya lo sean hoy, eh, y porque además como dije al principio es muy difícil hacer las 12 etapas de una, entonces más vale empezar temprano
0: Qué, qué valioso y qué interesante todo lo que compartiste Santi, una vez más, muchísimas gracias por haberte eh, sumado al, al, al episodio y por dar tu experiencia y tu, y tu conocimiento y esperamos verte pronto Muchísimas gracias Chino, un placer Gracias gracias por haber escuchado este podcast. Esperamos que la experiencia compartida te haya resultado relevante para tu vida emprendedora y que te haya inspirado a seguir leyendo y aplicando ese conocimiento. Te esperamos la semana que viene con otro episodio de Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de Auro Hispana nos cuentan historias de los libros que los transformaron.